0: Encontros com o Património Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural Com o patrocínio de Lusitânia Seguros
1: Emerge do chão onde está escondido Só se deixa ver de longe, de frente e de um dos lados A paisagem que se avista Daqui faz estarecer os sentidos Tranquilas vão lá embaixo As águas do Douro No cenário, as montanhas Onde se penduram vinhas, amendoeiras e oliveiras Não cansam de tanta beleza No interior, a magia das múltiplas imagens Que Aldina regalo De saber, grande, de explanação pedagógica me explicou em menos de uma hora para ver como há 40 mil anos as mais antigas das imagens rupestres que por aqui circundam e abundam em nascimentos constantes, mais do que os filhos da pátria. Thierry Jean Roubry, geólogo e arqueólogo de Bordeus, em Foscoa, foi o cientista que se disponibilizou para me fazer ver num velhinho jeep do Parque do Coa, afoito pelos caminhos que seguem pelo interior de Castelo Melhor, a longa extensão de território tido de videiras e amendoeiras à mistura com a arquitetura para os pombos, que já não existem. sinuosa e poirenta, a estrada atravessada por dois rebanhos e seus pastores e os cães atravessarem-se diante de nós sem responsabilidades. Na penhascosa onde chegamos tinha sido descoberta 15 dias antes mais uma série de figuras rupestres. Thierry Jean Aubry disse-me com ar confiante que estava ali trabalho para um futuro longo. São nossos convidados o meu anfitrião, na viagem às figuras rupestres, Thierry Jean Aubry, doutorado em Geologia do Quaternário e Pré-História pela Universidade de Bordeus. Doutor também em Arqueologia pela Universidade de Coimbra. É o um arqueólogo da Fundação Coa Parque e responsável pelos trabalhos arqueológicos sobre o Paleolítico do Parque Arqueológico do Val do Coa. Gustavo de Sousa Duarte, engenheiro civil pela Universidade do Porto e presidente da Câmara Municipal da Vila de Foscoa desde 2009. Foi deputado à Assembleia da República, é vice-presidente da Comunidade Intermunicipal do Douro desde 2013. E Bruno Navarro, doutorado em História e Filosofia e em Património da Ciência e da Tecnologia pela Nova de Lisboa, é mestre em História Contemporânea e professor no Instituto Superior de Ciências Educativas. Autor de várias obras históricas, é desde 2017, diretor da Fundação Coa Parque. É Bruno Navarro que pergunto que impacto produz hoje, decorridos 20 anos, a classificação da arte paleolítica do Coa como Património Mundial da Humanidade.
2: O impacto é extraordinário e, na verdade, dá-se a circunstância de estarmos num território que ostenta essa classificação da arte paleolítica do, do Val do Coa como património da humanidade coexistindo com uma outra classificação UNESCO que é a do Alto Douro Vinheteiro. Eu acho que o processo de classificação do Val do Coa foi extraordinariamente rápido e que passados 20 anos ele faz todo o sentido e podemos dizer, passados estes 20 anos que de facto a decisão de preservar este património que existe no Val do Coa e depois essa legitimação da valia deste património pela Unesco contribuíram para que houvesse uma mudança radical naquilo que era a configuração social e económica do território.
1: Bruno Navarro, bem-vindo aos encontros com o património. Bruno Navarro é o diretor da Fundação Coa Parque e que consequências, Bruno, que consequências teve este processo no conhecimento da arte do Coa?
2: Bom, no que diz respeito ao conhecimento, e o meu colega Thierry Aubry falará melhor disso do que eu, eu acho que o COA veio alterar o paradigma do conhecimento científico que existia até à data da sua descoberta. Havia sítios já muito conhecidos e que ainda hoje são referências internacionais de arte pré-histórica, falamos, por exemplo, de Altamira, falamos de Lascaux, que é Arte das Grutas. Ora, nós aqui temos arte ao ar livre, temos a maior concentração de arte pré-histórica ao ar livre e, portanto, demonstramos que essa arte ao ar livre não era isolada, como nós tínhamos vários casos de pequenos núcleos de, de, de arte pré-histórica. Nós temos aqui uma enormíssima concentração de arte pré-histórica num território que tem 200 km quadrados, 20, 20 mil hectares e há uma outra coisa muito interessante da arte do Val do Coa é que ela regista a presença permanente do homem ao longo dos últimos 30 mil anos. Portanto, nós temos cá... A arte uh, do paleolítico, temos gravuras com cerca de 30 mil anos, mas também temos um núcleo uh, extraordinário, o inventário vai ser sistematizado de arte do ferro, mas a verdade é que a arte chega até aos anos 50 do século XX. E se, uh, há 30 mil anos, o, o homem do Coa gravava cavalos, auroques e essa panóplia de animais, nos anos 50 gravava-se o comboio, o caminho de ferro e o castelo de Guimarães. E, portanto, eu acho que uma das uh, coisas extraordinárias que nós que temos aqui e que nos diferencia de tudo o resto que existe no mundo, é também esta linha de continuidade da ocupação efetiva do território e, e as pessoas que por cá passaram tiveram sempre essa vontade de querer deixar a sua marca.
1: Thierry, bem-vindo aos encontros com o património, o geólogo do Quaternário e da pré-história. Uma das formas de assinalar estes 20 anos consistiu na realização recentemente de um simpósio internacional. Qual é hoje o lugar da arte paleolítica do COA no contexto internacional? Muito obrigado. O papel do COA é fundamental. O Bruno falava
3: de, desta mudança de paradigma que aconteceu com a descoberta da, da arte do COA. Se passou de uma de uma arte que se pensava restrita às grutas a uma arte que estava distribuída na, na, na paisagem. Estava distribuída num espaço vivido, num espaço do cotidiano e mudou completamente a nossa visão do homem paleolítico. Quer dizer, que não era assim um, esta noção do santuário ocupada especialmente para a arte, passou a ser uma arte do cotidiano cotidiano. E isso foi muito claro durante o simpósio, recentemente, porque tivemos a, a opinião dos nossos colegas, dos sítios clássicos que são também património mundial, que estavam presentes. Alguns nunca conhecem a arte do COA, que depois de 20 anos, isto foi importante, mas também tiveram uma visão da nossa metodologia de estudo, que não é só a arte, mas é sobretudo esta arte no seu contexto, em é estudar esta arte e perceber num conjunto de dados científicos, arqueológicos que vão permitir perceber o quando, quando fizeram estas gravuras quem, quem fazia é o porquê, o porquê
1: nesta área, é porque esta concentração de 22 quilómetros de arte do paralítico. Boas perguntas para continuarmos esta nossa conversa. Bruno Navarro é doutorado em História, como se lembra. A descoberta das gravuras mobilizou, como nunca, a opinião pública, num protesto quase nacional e contra a construção de uma barragem que, se fosse de facto construída, viria a ocultar para sempre grande parte deste património. Na sua opinião, essa decisão foi justificada de facto?
2: Eu julgo que hoje, passados que estão 23 anos dessa decisão, que é uma decisão muito corajosa e se nos reportarmos ao início dos anos 90, do século XX, em que havia uma aposta muito grande no conjunto de infraestruturas que visavam dar mais coesão ao território, de facto haver um movimento de defesa de património que se opõe ao interesse económico que existia e aliás a um investimento que já estava realizado foi notável essa mobilização foi transversal à sociedade portuguesa, teve um grande núcleo de resistência aqui no, em Vila Nova de Côa, nomeadamente pelos alunos e professores da escola secundária, mas a verdade é que envolveu deputados do Parlamento Português, envolveu a comunidade dos arqueólogos portugueses que, aliás, muito beneficiaram enquanto classe profissional desta decisão de preservação deste património eu julgo que hoje já não restam dúvidas de que esta foi uma decisão acertada e que se preservou de facto um património extraordinário que não existe em mais lado nenhum e sobretudo porque se pensou para aqui uma estratégia de desenvolvimento pioneira naquela época, que é justamente tentarmos contribuir para diminuir as assimetrias regionais, tentarmos inverter o ciclo desertificação com base num projeto de património, num projeto de cultura. Eu acho que isso é uma lição aliás nós no âmbito deste simpósio que organizámos aqui na Fundação, no Museu do COA tivemos um momento muito interessante que foi a estreia nacional do novo filme de Jean-Luc que se chama justamente A Lição do COA. É uma lição que é estudada no mundo, é uma lição que é estudada na Europa e eu que acompanhei as sessões do, do simpósio ouvi com muito orgulho um grande investigador, um grande arqueólogo francês Dizer que o que aconteceu em Portugal nessa época Dificilmente aconteceria, por exemplo, em França E isso é notável, que Portugal tenha tido essa coragem De tomar uma decisão de valorização, de salvaguarda, de preservação e valorização do património
1: Certamente que esse arqueólogo esteve aqui a olhar do local onde estamos Com este sol brilhante que acompanha este rio que teste. Esta paisagem que está diante dos nossos olhos e que seduz qualquer pedra que se levante a olhar daqui deste lugar. A verdade é que, quando gravamos, estamos a 7 graus de temperatura. É provável que, quando formos ouvidos, a temperatura tenha subido. Entretanto, se alguns ruídos acontecerem durante este programa, de alguma tosse que possa surgir, a verdade é que isso se justifica pela presença deste magnífico lugar. Podemos hoje considerar que a preservação deste património veio gerar mais riqueza do que a construção da tal barragem? Que benefícios trouxeram de facto para a região o reconhecimento e a preservação deste património?
0: Penso que sim, acho que classificação de património mundial, desde logo focou e pôs Foscoa na revolta em termos internacionais em termos de património e como o Dr. Bruno há pouco disse Foscoa, além deste património mundial das gravuras rupestres também tem o orgulho de ter o outro património outra classificação que é o Alto Douro Vinheteiro e portanto, como eu costumo dizer e não me canso de dizer, nós neste momento somos o único conselho deste país que se orgulha de ostentar dois patrimónios mundiais e portanto, logo da esta classificação, nós acho que o Conselho, eu diria mesmo a região e até o país, têm tirado benefícios pela afluência de turistas e como foi dito já aqui neste programa, esta arte é única, ou a ar livre, paleolítica portanto é única no mundo e portanto nós temos, e é por isso que temos aqui visitantes de todas as partes do mundo desde os mais remotos da Austrália até aos europeus, americanos e portanto esta afluência de público e de turismo a esta região vai contribuir e que está a contribuir precisamente para o desenvolvimento sustentado deste território, deste paraíso, como há pouco foi dito, porque é verdade, basta os, os seus ouvintes não têm essa felicidade de estar a ver esta paisagem que nós estamos a desfrutar, mas é realmente algo de, de diferente. É como, como eu costumo dizer, o Douro é diferente e também é um destino que hoje está muito na moda. Mas deixe-me dizer que Embora neste momento nós estejamos satisfeitos, a Fundação foi finalmente está a trilhar caminhos de, de, de sucesso e, e que vão contribuir para o futuro desta região e deste Conselho, mas deixe-me dizer que eu acredito e penso também que os meus companheiros aqui do painel também estão de acordo, que nós estamos a começar um caminho. Eu acho que temos aqui um potencial que pode ser ainda muito mais envolvido. Este número que nós... Pensamos que vamos chegar aos 50 mil este ano nós achamos que podemos muito brevemente aumentar e muito. Portanto, acho que este é o património é o conselho dos dois patrimónios e portanto esta é uma marca indelével deste conselho de Vila Nova de Foscoa
1: Bruno Navarro, mas nem tudo foram rosas nesta causa a construção do Museu do Coa onde, como já dissemos, estamos a gravar este programa, veio conferir o necessário contexto pedagógico às gravuras e complementar as visitas aos sítios. No entanto, a gestão de um museu, e, e o senhor é o diretor desta casa, com estas características, não é isenta de dificuldades. Quais são os principais desafios na condução deste museu arqueológico?
2: Bem, como disse, este projeto cultural do COA passou por momentos vários que oscilaram muito entre a euforia e a depressão. E, como disse o Sr. Presidente de Câmara, julgo que hoje estamos em condições de assegurar a continuidade deste projeto e o reforço deste projeto, que é um, um projeto muito ambicioso e, é um, profissionalmente, é um desafio uh, muito aliciante. E, uh, como disse o Sr. Presidente, eu também acredito que este é um primeiro momento de sucesso dos vários a que este território está condenado. Falamos de um território vasto, que tem 200 quadrados, envolve o Conselho de Vila Nova de Foscoa, mas também o Conselho de Pinhello, o Conselho de Figueira de Castelo Rodrigo e o Conselho de Meda e eu acho que a Fundação Coparque tem uma missão a desempenhar para todo este território. E, portanto, o nosso primeiro compromisso, e podemos identificar três, o nosso primeiro compromisso é com o território. É que as pessoas que vivem neste território supermunicipal se aproximem cada vez mais deste património, se identifiquem com ele, porque percebem que ele contribui para o seu bem-estar e para o seu desenvolvimento eh, económico. Nós temos uma, uma colaboração muito estreita com o Sr. Presidente da Câmara de Vila Nova de Fozcoa, temos projetos comuns. Um deles, eu acho que é um, será uma mais-valia para quem nos visitar a partir do próximo ano, que é a construção de um passadiço que vai fazer a ligação do Museu do Coa à antiga Estação Ferroviária do Coa, e no âmbito de um projeto mais alargado, contemplar também a construção de um cais acostável ali embaixo, para que esse movimento extraordinário de cruzeiros no Douro, que por aqui passam, e que já vão parando aqui também, têm que parar no pocinho por enquanto, mas que passem a parar aqui embaixo, possam fazer a subida para conhecerem o museu. Nós queremos criar aqui uma experiência turística que vai além da simples visita aos conteúdos ou ao programa museológico que aqui temos. Queremos envolver tudo aquilo que é património da região nós estamos uh, também a trabalhar com a Câmara Municipal de Pinhel no sentido de abrirmos mais uma porta do Parque Arqueológico, será em Cidadeiro uma aldeia belíssima, que a meu ver devia ser também classificada como aldeia histórica, onde há uma, uma, um núcleo de arte rupestre da faia e que será também aberto ao público, uh, sendo que está previsto também no âmbito desta cooperação com a Câmara Municipal de Pinheiros, podermos integrar Cidadelho na rede Dark Sky para observação astronómica. E o nosso objetivo é que também com a Câmara de Figueira de Castelo Rodrigo uh, se exponencie si o trabalho que tem vindo a ser feito, seja na Reserva Natural da Faia Brava, seja na plataforma Ciência Aberta, seja pela valorização da própria aldeia histórica de Castelo Rodrigo e o mesmo queremos aplicar também ao Conselho da Meda, onde temos como mais-valia o turismo termal, nomeadamente em Longoroiva, e temos também um belíssimo castelo medieval de Marialva.
1: Por aqui também somos capazes de ver melhor as estrelas, sendo das cidades as estrelas são mais brilhantes porque elas brilham mais do que a nossa eletricidade, quer seja portuguesa ou chinesa Thierry Jean Aubry, o geólogo e arqueólogo de muitos saberes aqui, vindo de Bordeus Lá há bons vinhos, aqui também, como sabe, o facto de muitos dos locais se encontrarem em lugares remotos de difícil acesso implicou simultaneamente a sua salvaguarda e o seu desconhecimento. Hoje, podemos dizer que já conhecemos a totalidade da arte do Coa, pergunto, ou há ainda muito por descobrir e explorar? há é muito por descobrir é, a diferença da arte
3: do, do ar livre e da arte das grutas acho é que as grutas são um espaço finito, um espaço restrito e a diferença de, da arte do ar livre dá muito mais potencial porque estamos inseridos muito território vasto e podemos descobrir em prospeção, mas também durante escavações e muito recentemente no sítio da Penascosa, Cosa e um sítio que se pensava perfeitamente conhecido encontraram durante a escavação novas rochas gravadas e isto Demonstra o potencial, quer dizer, que podemos encontrar, quando estamos a prospectar, novas rochas gravadas, mas também nos sítios clássicos podemos encontrar novas rochas gravadas. É isso, eu acho que demonstra o potencial desta arte ao ar livre, comparado com a arte das grutas. Não podemos dizer que é superior, mas o potencial, se falava do potencial turístico, acho que é enorme. Porque muitos dos sítios que são sítios de mundial são réplicas, na arte do Coa temos a sorte de poder mostrar a arte verdadeira, as pessoas ver a sua frente, uma arte que foi feita há 30 mil, 20 mil, 10 mil anos, que não é uma réplica.
1: E se há 20 anos eram 15 as imagens, hoje são 150 pelo menos?
3: São mais de 500 rochas gravadas, mais as rochas novas que apenas quase tinha só só vamos dizer 36 conhecidos neste momento tem 38 é alguns dos motivos que são alguns são extremamente interessantes, com novidades eu acho que é isso que demonstra o potencial da, do Vale do Coar
1: por navarro um homem também dos escaninhos do poder local a localização difícil destes sítios implicou alguma criatividade nos acessos criados para o público como é feita a visita dos conjuntos mais emblemáticos da arte do COA? Que soluções estão criadas para assegurar essas visitas? Uma máquina imparável e será maior quando os transatlânticos estiverem por aqui acostados a ver estas profundas maravilhas do mundo.
2: Bom, as visitas aos núcleos de arte uh, rupestre abertos ao público, estamos a falar de três núcleos, são feitas maioritariamente em veículos todo-terreno, o que só por si já é uma experiência que vale a pena fazer. Muitas pessoas que fazem essas visitas, quando entram nos nossos veículos todo-terreno, julgam que estão a entrar num safari e eu acho que a imagem é muito apropriada. Esses veículos levam os visitantes a esses núcleos, portanto não é possível fazer uma visita uh, ao Parque Arqueológico sem mediação portanto, sem um guia, porque na verdade, das várias missões que nós temos aqui na Fundação, a primeira delas, e talvez a primordial, é a salvaguarda e preservação do património. E, portanto, temos que o acesso a este património seja monitorizado e condicionado, até porque depois temos um outro equipamento que permite uma visitação mais massiva, que é justamente o Museu do Coa. Este ano, introduzimos uma nova forma de visitar as gravuras rupestres, que permite toda uma outra experiência sensorial, que é as visitas feitas em caiaque pelo rio Coa, justamente tendo início junto a um paredão que ainda hoje existe e que foi construído no tempo da barragem. E os nossos visitantes são convidados a remar, portanto já isso é uma própria experiência que até contribui para o bem-estar físico dos nossos visitantes. Vão poder ver gravuras rupestres, o núcleo de piscos, que tem sido um dos núcleos menos visitados uh, no Parque Arqueológico porque as condições de acesso uh, também são mais difíceis ficam agora facilitadas podem aliás ao longo desse percurso pelo rio Coa ver gravuras que de outra forma não seriam visíveis e depois uh, podem contemplar uh, a paisagem extraordinária do Coa e de ouro, podem contemplar também a riqueza da biodiversidade que aqui existe e falamos, por exemplo na Faia Brava, que está a renaturalizar o território, falamos da observação de cavalos garranos, de abutres do Egito de cegonhas negras e portanto também isso é uma experiência, portanto associarmos o património natural a este património cultural e no final dessa visita, os nossos turistas, os nossos visitantes poderão também degustar um conjunto de produtos regionais de altíssimo valor e de muito prestígio ficando assim também a conhecer essa outra componente do património cultural. É uma forma que nós temos de promover também aquilo que é aqui feito. Desde a criação do Parque Arqueológico, foram sendo criadas ao longo do tempo algumas empresas diretamente relacionadas com esta área de intervenção. São os nossos operadores privados parceiros. E nós queremos agora estender a nossa... A intervenção Também há aquelas pessoas que aqui produzem produtos de altíssima qualidade e que vai desde o artesanato à, à produção de mel, à produção vitivinícola. Nós temos, aliás, aqui os produtos mais notáveis, de, dos vinhos mais notáveis que existem em Portugal uh, e no mundo e queremos que os visitantes saiam daqui com essa consciência.
1: Não com os vinhos, mas por qualquer outra circunstância. Nunca houve um acidente, nunca ninguém se estatelou por estas figuras fora. Que eu tenha conhecimento?
2: Não. E, aliás, nós temos esse cuidado uh, de garantir o máximo de segurança, sendo certo que as pessoas que aqui vêm vão visitar núcleos ao ar livre, alguns uh, de acesso um pouco mais condicionado e, portanto, têm que ter a sua preparação. Conselhamos a que as senhoras, por exemplo, não venham de salto alto, uh, que os senhores não venham de fato e que venham com uma roupa mais desportiva.
1: Porque senão podem ferir as figuras. Thierry Jean Aubry, diga-me, o que é que Vemos hoje sobre as comunidades que produziram estas espantosas representações. Como é que e onde viviam estes homens e estas mulheres? Já é possível conhecer esse mundo desconhecido? Durante os últimos 20, 25
3: anos, tivemos a sorte também de escavar os sítios, os habitat onde as pessoas viviam, eram caçadores recoletores, quer dizer que não eram sedentários, eram nómades, e exploraram os recursos naturais desta região. É a diversidade ecológica desta região, além deste impacto, desta beleza da paisagem que estamos a ver, é uma região privilegiado do ponto de vista para, para grupos de caçador-recoletor. Neste momento é mais o vinho, o que estamos a ver, a agricultura, mas para caçador-recoletor os recursos animais, os animais e outros recursos do rio também eram aproveitados. Esta diversidade entre o planalto da meseta e o vale encaixado protegido é essencial para este, estes grupos de caçador-recoletor. Mas também temos informações com base no Silex que havia trocas. Estas trocas eram numa área de mais de 400 km Quer dizer, que da imagem do homem para a história, que ficava assim, fechado no seu vale do Coa, não é assim. Tinha contactos com grupos humanos, uma distância enorme. E no momento, na nossa sociedade, com esta discussão sobre o, as fronteiras, o espaço fechado, o medo do, das pessoas que vêm do exterior, esta lição do paleolítico eu acho que é extremamente importante para o futuro como uma lição para perceber que os homens do Paleolítico eram bem mais abertos e tinham uma sociedade completamente distinta, mas também tinham os valores.
1: Uma lição de certeza para a Europa e para o mundo. Thierry eh, observo que é conhecedor destes sítios, sabedor de todos os segredos que por aqui moram. Face aos conhecimentos atuais, podemos considerar que a arte ao ar livre do Paleolítico Superior Europeu seria não só muito mais comum como provavelmente até mais usual que a arte do interior das grutas já quase me disse isso mas gostaria de saber melhor ainda
3: eu acho que temos é, argumento para dizer isto mas o que continua certo é que alguns sítios foram privilegiados, quer dizer, no, acho que a arte do COA continua a ser a maior concentração, quer dizer, que não encontramos esta concentração de arte ao ar livre a 40, 50 km, em pequenas valas que pareciam ter as mesmas condições ecológicas, a arte para a elite, continua a estar em
1: sítios privilegiados. Já, deputado? nesse tempo, havia os que eram mais iguais que outros. Sim, mas uh, trocavam. <risos> Quer dizer, que não, não eram fechados
3: e recebiam grupos humanos com silex, aqui não há Silex, e trocavam, e trocavam os recursos.
1: Gustavo de Souza Duarte, falamos porventura do que de melhor tem o seu município. Além da espetacularidade das gravuras e da paisagem natural, como estamos a ver, o museu é também um inegável fator de atração, gerando, de certo modo, um efeito replicador em termos de arquitetura contemporânea. É assim investimentos como o centro do alto rendimento do Pocinho, por exemplo, não são seriam possíveis sem a construção do Museu do Coa. Como são, de facto, estas coisas?
0: É verdade. A arquitetura é também um aspecto em que este município se pode orgulhar. Eu deixava só esta nota, desde que o Douro Património Mundial, Douro Vinheteiro, foi classificado, a CCDR Norte tem promovido concursos de obras de arquitetura. É com muito orgulho que nós podemos dizer que das cinco edições, Foscoa alcançou três primeiros prémios, com este Museu do Coa, com o Centro de Alto Rendimento que acabou de falar e o primeiro que foi uma adega da Turigachá, aqui muito próximo do Museu. Portanto, também nós entendemos que a arquitetura pode ser uma mais-valia para trazer aqui os visitantes e não é por acaso que concretamente o Centro de Alto Rendimento, que também tem colecionado prémios de arquitetura a nível mundial, como este museu, nós temos várias vezes ao ano arquitetos de vários países que vêm única e exclusivamente para visitar a obra, quer o museu, quer o Centro de Alto Rendimento. E tanto é assim que o município, há dois ou três anos, aqueles edifícios de maior envergadura, nós uh, fazemos um concurso de ideias, porque queremos que, efetivamente, esta questão da arquitetura seja também uma marca distintiva do conceito Conselho dos dois patrimónios. Penso que tudo isto é rede, com o Parque Arqueológico, com o Museu, o Centro de Alto Rendimento, o Douro, o COA, a arquitetura que temos, acho que estamos a construir um futuro mais risonho para este Conselho e para esta região.
1: e que mais quer, Sr. Engenheiro, ainda esta questão, a relação de proximidade e cumplicidade entre o Museu e o Município é bastante evidente, além do turismo? Qual é a relação dos habitantes com o museu e com o sítio arqueológico? A comunidade de Foscoa conhece e procura o seu museu?
0: Penso que hoje é uma relação de, de, muito boa, aqueles tempos, de, quando foi da, que já se falou aqui, da, da, opção, da, das figuras. da opção da opção da barragem, gravuras. Isso é um, um dado que está ultrapassado, não vale a pena focarmos mais isso. Eu penso que hoje a população tem consciência, e cada vez vai tendo mais, eh, que este património e este museu fazem parte integrante do desenvolvimento deste Conselho. Portanto, eu diria que isso já são requisitos do passado, praticamente, isso hoje não existe, pese uma ou outra voz discordante, mas isso não há regra graça e exceção. Portanto, eu diria que esse problema hoje não se põe eh, também fruto do, como eu disse há pouco, da Fundação -a Parque há dois anos desta parte e anos assim estar eh, a contribuir para que este território possa captar muitos mais turistas e por isso, é como nós dissemos que é o Dr. Bruno e eu, a relação entre o município e a Fundação não podia ser melhor. Temos projetos comuns como o Dr. Bruno disse, os passadinhos que nós apostamos muito nesta obra também que pode ser uma mais-valia para quem nos dizia mas também temos outros, já uma cooperação diária, eu diria assim, entre o município de Fozcoa e a Fundação. E penso que só nesta unidade nós conseguimos todos remar para o mesmo sítio, como com os técnicos também, com os arqueólogos, todos remarmos para o mesmo sítio e vamos conseguir com certeza, que este património possa desenvolver, como eu disse há pouco, no futuro, uma maior afluência de turistas a esta região. Não tenho dúvidas disso.
1: E Passadiços é nome de sorte, com certeza, pelo menos neste ano que foi, Bruno... Bruno Navarro, caminhamos já para o final destes encontros. O programa pedagógico O COA na Escola dos Serviços Educativos da Fundação COA Parque é o grande vencedor do nono prémio Ibermuseus. Em que consiste este projeto e que significado assume este galardão Bruno Navarro?
2: Bom, este galardão foi uma das últimas notícias uh, extraordinárias de um ano, aliás, que foi recheado de boas notícias. É um prémio uh, notável.
1: Estamos a remeter ao ano de 2018. 2018,
2: 2018 que, aliás, assinalou o vigésimo aniversário da classificação da arte do COA como Património uh, da Humanidade pela Unesco. Nós preparámos um programa muito extenso, muito eclético e, sobretudo, marcante para celebrar esta efeméride e, justamente com este prémio uma belíssima notícia não só porque tem uma componente financeira que não é despesa, de são 15 mil dólares que serão naturalmente aplicados uh, a reforçar ainda mais a oferta pedagógica da fundação, mas significa que há um conjunto de pessoas que em momentos bons e em momentos menos bons aqui estiveram e foram perseverantes e criaram um programa pedagógico que, passados 12 anos, é reconhecido num universo de 198 candidaturas que abrangem território europeu e território uh, americano. E, portanto, uh, foi uma belíssima forma de terminarmos este ano, mas, se me permite, queria também dizer-lhe que ao longo deste ano de celebrações tivemos um conjunto uh, de iniciativas e também para comemorar o ano europeu do património uh, cultural, marcantes. Desde logo, realizámos aqui no início do ano um grande encontro internacional de guias e profissionais de arte rupestre. Uh, aproximámo-nos de Espanha porque a classificação do COA uh, em 2010 foi estendida a CIEG Verde, o que nos liga de forma privilegiada à Junta de castilha leão e, aliás, nós temos neste momento projetos comuns uh, de grande envergadura uh, para a obtenção de financiamentos. Fizemos um conjunto de parcerias com, nomeadamente, unidades museológicas locais porque também queremos que elas beneficiem deste crescimento Crescente número de visitantes que aqui temos, mas também fizemos parcerias nacionais. Eu há pouco disse-lhe que nós, a nossa missão estava relacionada a em três itens. Um, a nossa ação local. Mas também nós temos uma responsabilidade de, de, mais de ordem nacional. Nós fazemos parte de várias redes, fazemos parte da rede portuguesa de museus, fazemos parte da rede do património mundial de Portugal e temos, neste momento, um protocolo de cooperação estratégica com uh, a fundação de Serralves uh, e o Museu do Douro, porque nos pareceu muito lógico que as pessoas que chegam ao Porto seja por avião, seja por barco, que pudessem saber que, se fizessem este percurso, podiam encontrar mais dois equipamentos culturais de referência. E, portanto, que conheçam Serralves, que conheçam o Museu do Douro, e que cheguem aqui e conheçam também o Museu uh, do COA. Paralelamente, envolvemos-nos, e vamos agora já no início do ano, integrar a rede de Centro de Ciência Viva. Portanto, vamos fazer parte desta grande comunidade científica, uma vez que uma das grandes missões também desta Fundação é estudar, inventariar e dar a conhecer, nomeadamente, à comunidade escolar. Finalmente, um terceiro item que é a nossa responsabilidade internacional. O COA é Património da Humanidade, a revelação do COA alterou completamente o paradigma do conhecimento mundial da arte pré-histórica e nós também temos feito alguma coisa a esse nível. Nós integramos este ano um itinerário cultural do Conselho da Europa, que é o pré-histórico Rock Art Trails, onde estão todos os sítios e monumentos de arte rupestre e mais recentemente ainda estabelecemos um protocolo de cooperação estreita com aqueles outros dois sítios do sudoeste da Europa classificados como Património da Humanidade Lascaux e Altamira Desse protocolo resultou já a elaboração de um guia turístico que vai ser distribuído nos três sítios e de um site. E, portanto, quem vai a Lascaux, quem vai à Cantábria, quem vai à Dordogna, saberá que também naquele extremo ocidental do continente europeu há um sítio que merece ser visitado e tomar contacto no centro da Europa com esta realidade que temos aqui, mais na periferia.
1: Gustavo de Sousa Duarte, como sabe, Sr. Presidente, as consequências a nível económico da classificação da arte do COA prendem-se, sobretudo, com o aumento da procura turística, já que foi dito isso de outros modos esse aumento é significativo como respondem os equipamentos da região a esta nova questão do turismo nacional
0: é significativo e estamos a preparar precisamente para esse desiderato e não é por acaso que neste momento em termos de unidades hoteleiras estão duas prestes a começar a obra, um hotel de 4 estrelas de cerca de 50 quartos e um mais com uma dimensão mais reduzida e também com, com turismo de habitação de qualidade com um turismo que já existe vários turismos de habitação aqui no Conselho não só na sede do Conselho mas também nas, nas freguesias, alguns que têm uma afluência bastante grande. E há um, por exemplo, aqui numa, numa freguesia em que todos os fins de semana está de, de janeiro a dezembro eh, completo e especialmente de americanos. Portanto, acho que também tem havido um esforço eh, e que tem-se eh, também aproveitado os fundos comunitários a nível da sociedade civil, dos privados, para também se eh, implementarem estas infraestruturas que são fundamentais para nós acolhermos este fluxo turístico que já é de alguma dimensão, mas como eu disse há pouco, e esperamos que no futuro seja muito maior, e portanto eu penso que a sociedade civil também está uh, a par, digamos, desta evolução a autarquia também não podia deixar de estar, e portanto também e por isso falou nestes projetos comuns com a Fundação mas eu diria que no conjunto o Conselho e as populações estão crentes que isto tem pernas para andar, como diz o nosso povo e que se está a fazer os investimentos adequados para que nós possamos uh, fixar o maior número possível de dias aqui os turistas que nos visitam e deixe-me também dar aqui uma uma referência que é importante. Nós também temos numa zona que, aquele programa das aldeias históricas, nós estamos aqui sete a oito, muito próximos a dez minutos, algumas outras a meia hora, uma hora. Há aqui várias aldeias históricas à volta de Foscoa, portanto, Maria Alva, Castelo Rodrigo, Almeida, Trancoso, várias, e portanto, mesmo Sortelha, que está também aqui, não, não está muito longe, portanto, toda esta rede, todo este estes equipamentos e todo este fluxo turístico que pode vir às aldeias históricas, também é importante que o canal realizamos aqui pouco e vice-versa. Portanto, eu acho que a rede é com esta sintonia destes conselhos, que também pertencem ao, ao Parque Arqueológico e também do, dos municípios do Val do Coa, dos territórios do Coa, da Associação de Municípios do Ouro Superior, todos no conjunto, eu penso que estamos a trilhar essa, esse caminho que nos vai levar, de certeza, num futuro muito próximo a um maior desenvolvimento para o bem desta região, destes conselhos. E se há pernas
1: para andar, nós há 500 anos tivemos barcos para ir mais longe, descobrimos o mundo se o mundo nos descobrir a nós também não fazem mais nada, chegam a só com 500 anos de atraso.
0: A propósito dos barcos é que as, a cordoaria que foi feita das velas dos barcos eram tecidas aqui em Foscoa com o cânion da Vilariça. Também é importante, também é uma parte que eu é que deixo uma nota.
1: E uma questão final para os meus quatro convidados, a questão muito em voca. será possível a oferta turística com as preocupações ambientais, com a a proteção deste vasto património e com a beleza desta paisagem única começa por si Thierry Jean Aubry, que é geólogo, que é arqueólogo e que veio de Bordeus. Como é que é esta questão que está em voga? Preocupações ambientais? Eu acho que para continuar
3: a, a ter a qualidade da, da recepção dos, dos turistas, temos que apostar na valorização do nosso património e do património do, do potencial humano também de formação das pessoas e para isto o que chamamos de investigação, para mim, é valorizar este património. Pois, tem que ser gerido, obviamente, tem que ser gerido do, do ponto de vista equilibrado, mas isto, que, temos que pensar, cada abertura de novo sítio tem que ser pensado, integrado na sociedade que estamos a viver, quer dizer, que esta questão da ecologia, o que estamos a chamar uma paisagem natural, que está à nossa frente, não é nada natural, foi entropizado, foi entropizado com harmonia, com pensamento e com... Ao longo prazo. É isto que, que eu acho que é o nosso papel em este.
1: Bruno Navarro é o diretor da Fundação Parque Coa, historiador, doutorado também em Filosofia e Património da Ciência Tecnológica Preocupações Ambientais com esta maravilha do mundo.
2: Sim, como eu disse há pouco, a nossa preocupação primordial é salvaguardar e preservar o património que aqui temos, o património classificado pela Unesco, o património natural e tentar fazer um aproveitamento eh, turístico, económico deste produto que é procurado por um nicho eh, de mercado eh, relacionado com a cultura, naturalmente, e tentamos ter a sabedoria necessária para o fazermos de uma forma equilibrada. Uh, sendo certo que, como eu disse, os núcleos de arte para Histórica, a sua abertura, obviamente, tem que ser, tem que obedecer a critérios de grande racionalidade e também sendo certo que o equipamento, por excelência, para uma utilização mais massiva é o Museu do COA. Eu tinha-lhe dito que este ano de comemorações teve momentos notáveis. Eu gostava... Este ano de 2018. Este ano de 2018, exatamente, e eu queria salientar apenas os mais significativos. Nós começamos o ano com uma grande exposição de Júlio Comar, foi a última grande exposição de Júlio Pomar eh, em vida. Seguiu-se depois, no âmbito da Bienal de Gravura do Douro, uma homenagem também a um outro grande artista nacional, José de Guimarães. E tivemos um, um Fórum Internacional sobre a Gestão de Património Unesco, Tivemos o COA Simpósio, que foi de facto um momento incrível de partilha de conhecimento e experiência, sobretudo pela capacidade de atração que a Fundação COA Parque e a nossa unidade de arqueologia têm. E terminámos em beleza no passado eh, dia 15 de dezembro com a inauguração de uma grande exposição, a exposição dos 20 anos da classificação Unesco, comissariada pelo antigo diretor do Museu do Coa, António Martinho Batista, que foi inaugurada pela Sra. Ministra da Cultura, e um grande momento musical, uma estreia mundial de um cineconcerto 3D de Edgar Pera e do artista legendário Tiger Man, que assim encerraram com chave de ouro estas comemorações além do prémio de Ibermuseus nós recebemos um outro prémio que é muito interessante e que queremos registrar, é que a comunidade que utiliza a aplicação do TripAdvisor tem reconhecido que o funcionamento do museu é um sítio de excelência e este ano pela primeira vez deu também esse reconhecimento ao próprio Parque Arqueológico do Val do Codo, com 5 estrelas o que nos apraz registrar porque é sinal de que as pessoas que aqui estão, que trabalham aqui muitas delas há mais de 20 anos, que dão a cara por este projeto cultural, vem a ser reconhecido que o seu trabalho continua a ser um trabalho da excelência.
1: E uma última estrela nesta nossa conversa, uma última palavra e breve lhe peço, a palavra do Presidente da Câmara Municipal de Foscoa, Engenheiro Gustavo de Sousa Duarte a sua bravíssima palavra.
0: Eu queria aproveitar e para terminar agradecer à TSF este programa aqui de Foscoa diretamente e fazer aqui um, um convite aos senhores ouvintes, que eu sei que são vastos da TSF, para que visitem o Conselho dos Dois Patrimónios, visitem as gravuras rupestres, o Parque Arqueológico, estas joias da cultura, diria, portuguesa, mas também estas magníficas paisagens provem os produtos da excelência que nós temos aqui no Douro, Falámos já aqui no vinho, mas falava também na doçaria, na amêndoa, no azeite, que são todos produtos de primeira qualidade. E queria também dizer que, em relação à última pergunta, dizer as preocupações de nós mantermos este território. É uma das preocupações desse Executivo, porque nós temos a noção que nós queremos e nós vendemos este território e portanto temos as maiores preocupações em manter este território não o adulterar e por isso é que esta paisagem que nós estamos a ver aqui à frente dos olhos não vê aqui muitos ou nenhum eu diria elementos dissonantes nem em termos de construção que às vezes nos traz algumas dificuldades no relacionamento com os munícipes mas nós temos consciência que nós vendemos o património e portanto esta é uma aposta desse executivo é que este património seja mantido dentro do possível que não faça aqui algumas barbaridades que nos têm visto fazer por esse mundo fora. Portanto, é este o nosso objetivo e, portanto, deixo e termino este apelo aos ouvintes da TSF que visitem Foscoa, que de certeza que não se vão arrepender.